0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。一直以来呀、啊，好像有一个细节大家都想到过，但是呢，我们没有专门探讨过。就是啊，西方的左派跟中共，他们都是左派，甚至呢也都提倡什么社会主义。但好像西方左派啊，经常批评中共。大家肯定想过啊，都是左派，为什么欧美左就总反中共左呢？我们举两个近期的例子啊。那第一个，美国民主党反川普的旗帜人物之一，众议院的议长佩洛西。他很有意思啊，在川普这个问题上做的事儿啊，令很多川普支持者非常反感，特别是在2020年美国大选之后，在华人的川普支持者中啊，名声也是臭不可闻。但同时呢，他又对中国的人权非常热衷，不管他是不是装出来的还是演戏啊，反正呢，公开场合他一直是这个表现。八九年六四之后，一九九一年，佩洛西跟另外两名美国国会议员一起走上了北京的天安门广场，还拉开了“献给为中国民主事业牺牲的烈士”这样的横幅。后来，在场的中共武警呢，把他们三人带走，同时呢，被带走的还有另外七名记者。但因为他们的特殊身份，特别是当时中共啊非常有求于美国，所以也没把他们怎么样。第二天呢，佩洛西等三名议员呢就回美国了。那二十八年之后，二零一九年。佩洛西在国会接待了黄之锋和运诗等香港反送中抗争运动的几名代表，当面感谢他们的抗争行动，还警告美国政界啊说不要为了商业利益而改变对香港的外交政策，说如果为了商业利益而不支持中国人权，那美国就失去了替所有国家发声的道德权威。北京对此大为不满啊！当时还在担任外交部发言人的耿不爽啊，还要佩洛西停止为所谓的港独站台。那今年五月十八号呢，就是昨天，佩洛西又在美国众议院听证会期间提出对二零二二北京冬奥进行外交悲葛，说因为中共侵犯人权，并正在进行种族灭绝，所以应该抵制北京冬奥啊，呼吁各国元首不要去参加。对此呢，耿不爽他弟啊！中共外交部的发言人赵立坚又代表中共发飙，说什么这不会得逞，还反问美方人士勇气从何而来，直呼将体育运动政治化有违奥运精神啊！赵立坚并且再次喊出那句经典的话啊，表示强烈不满和坚决反对。赵立坚呢，可能觉得这么说还不爽啊，又提什么几百年前美国印第安人的人权问题，什么非洲裔、亚裔的歧视问题等等。那说到亚裔的种族问题呢？美国前运输部长赵小兰最近呢还投书《今日美国》报纸，说他最近收到邮件，有人对他进行种族歧视，说他是中国女人，滚回中国。他说呢自己受到了歧视。美国种族歧视问题有没有呢？啊，不能说完全没有，但是呢，有现在左媒宣传的那么严重吗？这个呢，也有人持不同的观点，而且呢，最近针对亚裔的一些袭击事件，从案件的报告来看啊，多是美国非洲裔，并不是白人族裔，更不是美国政府。我们不说这些啊，举这个例子呢，就是想说。中共战狼拿美国的族群问题说事儿啊，让人觉得可笑。这跟中共政府系统性的侵犯人权完全是两码事儿。中共外交战狼们的套路大家应该都知道啊，就是两板斧：首先你批评我人权，我马上跟你谈道德；你批评我流氓，我马上跟你谈秩序。其次呢，他们会话锋一转，说你有什么什么问题？呃，如果战狼肾上腺素爆棚，需要发泄，那可能借着兴奋劲儿啊，还再加几句，说什么西方国家看不惯什么什么国崛起，呃、让你听完之后只想说这哪儿跟哪儿啊，说什么呢？精神不好吧？可是呢，这就是他们的外交辞令。刚才呢，顺着话呀点评了一下别的啊，那现在呢，赶紧把话题拉回来，说佩洛西哈，从六四到香港，还有台湾啊，还有别的一些事儿。他经常啊替中国人群发声，所以有的朋友啊可能就会觉得奇怪，他在反川普的时候那种表现简直像个老巫婆啊，怎么有这么大差异呢？再来看另外一个例子啊，瑞典环保少女通贝里。这个小女孩啊，今年才18岁，可是早已名满全球。当然，这个名啊，可以是好名声，也可以是坏名声。西方左派普遍提倡环保，而这个环保呢，不是说减少污水呀、啊、保护自然呢，这都不算什么，而是指温室效应、气候变化这个当前最热门的领域。美国左派可以用这个理由大笔挥霍国库啊，去搞一些在保守派看来难以接受的项目。那通贝里呢？就在这个环保领域成了西方左派的代表人物，他在联合国大会上怒视川普，在发言时厉声教训很多啊，他爷爷辈儿的世界领袖说你们竟胆敢怎么怎么做啊，警告各国领袖说你们不要辜负我们，不然我们永远不会原谅你。那当时的架势啊，跟中共当年的小红卫兵在批斗阶级敌人的时候别无二致。可是呢，就是这样一个典型的西方小左派，在香港反送中时期站在香港人一边，为香港人权发声，而且呢，在今年五月七号时公开批评中共的环境污染，不批美国，不批日本啊，专批中共，说中共国的发展中国家标签不是他破坏环境的借口，除非中共彻底改变，不然呢，无法解决气候危机。中共战狼们一看，哎呀！说得还挺到点子啊，这瑞典小妞啊骑到我们头上了，这大国怎么崛起啊？不行啊，得反击。于是呢，官媒开始发出不同文章攻击通贝里，比如大外宣《中国日报》啊，说通贝里无知，要他回去读书，还说这个瑞典小公主啊举着大量纸牌抗议，本身就污染环境，而且希洛通贝里说，虽然他自称是素食主义者，但是从成长结果来看呢。碳排放量啊，其实不小啊。意思是说，通贝里吃得太胖。通过以上两个例子，大家可以发现啊，欧美左派和中共不仅在一些议题上对立，还经常发生骂战。其实呢，根据我的了解啊，这是西方左派和中共左派的立足点不完全相同所致。我们去年节目有一期啊，跟大家谈过，西方一些左派的理想是所谓的民主社会主义，他们在民主国家长大，接受的是言论自由、信仰自由、保护人权啊、民主啊这些理念的教育。但是呢，我们从人性的角度去理解啊。你说有些事儿吧，看上去啊，出发点好像是同情弱者啊，接济穷人呐、啊，帮助有困难的群体啊，造福人类啊，是不是？但是呢，一旦这个人从意识上变成左派，用现代左派的意识代替人性去思考，这些看似人性的东西就变了味儿了。什么是左派啊？无论东方西方哈、啊，就是或多或少的接受了马克思、共产党这魔鬼理论的人。那西方左派的表现就是啊，同情弱者变成弱者打人，怎么打都行啊，强者反抗一点就是不公平。最近巴勒斯坦的哈马斯组织疯狂朝以色列扔火箭弹，也不管会死多少人啊，没人骂。以色列军力强啊，嘿、哎，以色列一反击，全世界抗议声音很大。那接济穷人吧，也不管你国库是不是紧张啊，反正就是使劲花钱，花完了再说。你不花，会说你没有同情心。那帮助有困难的群体呢，变成了非法移民可以随便的进入边境，谁来都得接待啊，谁来都得接济啊，给的福利呢比本国人民都好啊，等等吧，就这些表现啊，都搞得非常非常极端。所以我看有的网友啊，给西方左派起了个名字啊，概括他们的表现也有点难听，叫“圣母婊”。啊，意思我就不解释了啊。就说呀，这西方左派是这种表现。那再继续延伸去看呢，就像我们刚才提到的，西方的左派人士很多是在西方民主人权的环境下长大的，他们希望建成那种民主社会主义，不想有中共暴力革命的那套东西。所以他们看到中共那种杀人啊、撒谎啊、无视法治啊这些东西，他们也受不了，毁了他们的三观。所以他们对中共的这些做法呀，也是极力反对。但我也不敢说所有啊，有的西方左派呢，可能跟中共勾连的比较深，也可能呢护着中共，因为本质上一样的啊，同源，都是马列共产党啊。主要区别就是西方左派不想要暴力革命，中共什么都来，包括暴力、谎言啊，什么都有。那我们再引申谈一下哈、啊，那西方左派的民主社会主义就值得提倡吗？我几年前呢就看到有不少人议论呢、啊，说马克思啊、共产党的这套理论是魔鬼操控的。那中共早期的所谓革命家，也是有不少人要搞所谓的类似于民主社会主义这种，他们以为可以利用共产党来实现政治抱负，可以选择在共产党的理论中想要什么不想要什么。但是呢，有多少人在中共夺权前后就离开中共了呢？很多吧。大家也都听说过，呃、啊，看过这方面的历史，他们对于共产党很失望，特别是共产党夺权后，跟之前承诺要做的事儿完全不一样，杀人、搞政治运动、改造人的思想、严酷侵犯人权啊等等，这是中共历史上发生过的。那西方左派想搞的民主社会主义真的搞起来了，那就能保证中共的那套暴力革命不会搞起来吗？魔鬼的使命就是来毁人的啊！他可以在夺权的时候用尽美好的谎言，那在夺权之后呢，做他要做的事儿。被利用的人呢，自己可能都不知道啊，等到知道的时候，后悔也晚了。西方很多左派呢，也是稀里糊涂的干啊，其实呢，都不知道后果是什么。大家知道啊，中共跟国民党在大陆抢班夺权的时候，是赞美美国的啊，是一度承诺要搞美式三权分立式的民主，但夺权后呢？西方左派，他现在想的挺好啊，搞大政府、高福利，然后呢，民主社会主义。但是大家看到北欧的情况了，那就是类似于民主社会主义了。懒人越来越多，等着政府喂福利，那人都不工作了，什么都不想，什么都等着政府来做啊，政府来分配。那这个政府的权力也会越来越大，一定会产生腐败。不是有那句名言吗？绝对的权力产生绝对的腐败。那最后呢，就会滑向共产主义的邪恶集权，跟中共将别无二致，一定的啊，他是利用福利啊，先骗取你的支持，然后控制你的一切生存资料，那再想干什么，还不是翻手之间的事儿吗？而且社会主义就全都是类似大锅饭的概念啊，教育包办，医疗包办，工作都是组织分配好的啊，但是呢，大家看西方。往往公校的教学质量就是不如私立学校。那朝鲜也是社会主义的一种啊，医疗是全民免费的，按理讲是实现了西方左派的梦想。但是呢，医疗质量怎么样呢？有人愿意去朝鲜看病吗？啊，就说呀，只要它是社会主义，是马克思共产党的这套东西，就一定会产生腐败，最终产生反人民的大政府，滑向中共那种集权的方向。他有些左派啊，特别是下面那些人呢，自己可能都不知道。但是呢，他真搞起来就会这样，因为共产党早年在中国的面貌呢，也是类似于像西方现在左派的表现，可能差不多啊。总之啊，共产党嘛，他就是魔鬼来的。只不过现在中共的表现啊，并不是西方左派的理想型，所以呢，西方左派也在骂中共。可是只要是社会主义，它就是危险的。这是我个人的观点啊，就是跟大家分享一下。那今天呢，正好还有个新闻，就是5月19号，拜登啊向美国的海岸警卫队的毕业学员讲话，因为他面向的班级呢超过三分之一是女性，所以他讲话的时候引用了一句毛泽东的话，他说中国人有句话说得好，妇女撑起了半边天。他当大家面说是中国的话，其实呢是共产党老毛的话，因为这句话的出处啊，所以美国的保守派媒体今天就抓住这句话，又奚落了拜登一番。居然引用中共党魁的话来教育美国军队的学生，这些保守派媒体啊觉得难以接受。就说共产党啊，在很多美国人的意识中啊是相当不好的。五月十七号，中共党媒《环球时报》还报道说，大陆至少两家提供美国留学的服务机构传出消息，证实在中共情报部门工作人员的子女已经都被美国拒签。这符合上周传出的消息，就是美国已经暂停了中共监察委、安全部、公安部。移民管理局的现役人员及其配偶和子女的签证。那现在的趋势就是啊，无论中共怎么喊自信，他就是到了要倒台的时候。大家可以回想一下历史啊，中国历史上有多少个朝代，世界历史上有多少个政权，都是在烟花璀璨的时刻倒下的啊，在貌似强大的时候自己瞎折腾，最后垮了。中共现在不也是这样吗？越来越多的国家反感它，乃至采取行动。五月十八号，美国的一艘伯克级飞弹驱逐舰再次穿越台湾海峡，同时多架美军飞机出现在相同区域。大陆长期关注美军动态的南海战略态势感知计划就说呀、啊，美国军舰穿越台海的时候，美国海军的至少三架飞机，包括反潜巡逻机、电子侦察机等啊，同时出现在台湾西南空域，随后呢飞往南海，看上去是在进行为军舰提供情报资讯的演习。那么，共军也观察到了，其东部战区的发言人呢回应说，美军是传递所谓的错误信号，并且在喊出我们熟悉的那四个字：坚决反对。反正他也不会别的啊。我看有一位推特网友啊很有意思啊，说近日啊看新闻，美国军舰一度进入了南海岛礁十二海里的区域。然后呢？中共只能嘴炮，不敢采取什么别的行动。为什么呢？因为美军离中方的岛屿太近了，不符合“虽远必诛”的国情。这是美国的行动哈。那么本周四啊，欧洲议会呢很可能还要投票，将对是否叫停中欧投资协定进行表决。现在欧洲国家像法国、德国啊也对中共更加警惕，所以对即将进行的投票啊，中共也会很紧张。一旦叫停，中共领导人之前的那些针对欧洲贸易的算计啊，就白忙活了。这份协定之前可是谈了七年。欧洲认为呢，除非中共撤销对欧盟人员或机构的所谓制裁，否则呢就要叫停协定。而最近啊，正在跟巴勒斯坦哈马斯组织冲突的以色列啊，近日也表达了对中共的不满。5月18号，中共海外央视 CGTN 在官推上分享了一部短片。探讨美国如何充当以色列的后盾？那主持人郑俊峰在短片中说，美国支持以色列是因为有钱有势的犹太裔美国人很多，对政策影响很大啊！而且美国富豪榜上的前40名，犹太裔战士8个，说因此啊，美国支持以色列还有其他一些什么利益原因啊？就这么公开的说出来。结果呢？以色列政府那边呢，马上有反应啊！不管怎么说啊，以色列政府自己对犹太人控制美国啊、控制世界啊这些说法很敏感。所以中共的一个官方机构啊，按理应该是知道这些禁忌的。结果呢，就这么往外拨，那么以色列政府就抗议啊，说这是中共公然在反犹太人，是反犹主义，散播犹太人控制世界的阴谋论。战狼呢，把以色列也给得罪了。啊，反正现在中共战狼啊，做什么好像都在配合习近平加速加速世界对他的反感啊。只要不做事儿，一做事儿就招人烦。之前呢，不是还有 PS 澳洲军人的假照片事件啊，修改日本名画事件，嘲讽印度疫情的事件吗？把那三个国家呢也都得罪了啊。接下来呢，咱们看这个名单呢，一定还会加成。以色列呢，现在是个舆论热点，因为它跟哈马斯的对攻还在继续。在这个过程中，以色列的铁穹防空系统着实火了一把。现在有消息说啊，印度想买，阿塞拜疆还想买、啊、罗马尼亚也想买它的铁穹系统。而且美国媒体呢还特意专栏报道铁穹系统，说以色列的铁穹系统啊很智能，它的飞弹呢能够利用自身的 AI 识别功能，判断相应火箭弹或者其他飞弹是不是会打中敏感区域。如果是呢，就拦截；如果不是，就不拦截。那拦截率也很高。铁穹的拦截飞弹发射之后呢，还会选择是直接击毁目标，或者是当空爆炸，用冲击波将原本的敌军弹珠啊推离轨道啊，很先进。所以啊，现在澳洲有一名退役少将叫吉姆·莫兰，在16号的时候呼吁澳洲也应该有类似于以色列的铁穹防空系统。台湾目前呢，也有人呼吁啊，应该购置铁穹防空系统。甚至之前美国也想要购买，只是呢以色列不给美国开放这个铁穹系统的原始城市，所以呢最后才没买，并不是它功能问题。所以说呀，包括美国在内的很多国家都对以色列的铁穹防空系统有意向。那目前的巴以冲突呢，更是给这套系统打了一个全球性的。免费广告啊、呃，当然了，代价也是很大。但就像我们节目一开始提到的，因为以色列军力强大，现在他反击哈马斯组织火力也很猛啊，这招致世界很多哈马斯支持者还有左派的抗议，认为以色列呢在欺负巴勒斯坦啊，在欺负哈马斯。结果呢，川普政府的美国前国务卿蓬佩奥在推特发文，表达了自己不同的想法。他说呀，并不是以色列率先袭击加沙或者哈马斯或者巴勒斯坦的权力机构，以色列也没有在近期以火力袭击哈马斯的靠山伊朗政权。在本轮冲突中牺牲的每一个生命，无论是在以色列还是在巴勒斯坦，都是伊朗支持的巴勒斯坦恐怖组织造成的结果。在西方啊，蓬佩奥发这个声明是要很大勇气的，很可能是要面临左派口诛笔伐。那么在周三啊。以色列总理内塔尼亚胡也拒绝了拜登的停火要求，是要继续对巴勒斯坦的恐怖组织进行袭击。这是以色列政府目前的表态啊。那么，从我们刚才讲的蓬佩奥的声明，大家也能体会到，此前美国川普政府抵制政治正确、敢说敢做的风格。但是呢，左派对川普的猎巫行动至今都没结束。五月十八号，纽约州总检察长詹乐霞给川普的家族企业川普集团发了一个通知，说纽约州针对川普集团的调查将不只限于民事，也正在展开刑事调查，会与曼哈顿的地方检察官万斯一起进行。那原本的民事调查包括川普集团的房产交易等问题，而当前的刑事调查呢，将可能针对川普集团是否存在银行啊、税务啊，或者是保险方面的欺诈。那么，川普呢？随即发出声明啊，称类似的调查已经进行很多年了，对川普集团的成员还有相关人士构成了攻击、挑衅和威胁。那对纽约州的做法，继续啊表达抗议。这件事说明啊，无论川普是什么身份，美国左派可能都不想放过他，视他为一种威胁。而目前对川普的刑事调查，根据美国媒体的分析，可能涉及以下五个领域：第一，纽约州检察长要看的是川普如何对自己的房产进行估价。第二，曼哈顿检察官要看的是川普集团内部的金融运作。呃，第三，一个叫 Carol 的女子对川普1990年代的性侵犯指控。第四是另一名女子针对川普在 2,000 年代的性侵指控。第五是川普的侄女玛丽川普提出的，说川普和他的姐姐哥哥啊，如何阻止他得到川普父亲留下的财产分成。总之啊，现在什么十年谷子八年康都往外翻，就是反川普。而川普阵营这边呢，也有主动的行动，比如5月18号，川普的挚友、前纽约市长朱利安尼的儿子， 3 5岁的安德鲁·朱利安尼宣布竞选纽约州长，挑战近来丑闻缠身的民主党州长库莫。那如果啊，如果有川普阵营的人能够就任纽约州长，对川普肯定是好消息。但无论怎样，还是要面对一个问题，就是选举公平的问题。这个必须要想办法去保证。对中共来说呢，就不存在这个问题啊，选举直接略过了啊。目前的所谓的投票程序，谁都知道，也就是认真走过场而已。但中共的换班啊，更凶险。共党的流氓本质决定，每一次换届在内部都是一场你死我活的较量。2022年秋天，中共要办二十大，中共各派目前的各种布局，海外中文媒体习惯叫做人事卡位。那么5月19号，香港明报报道说， 2 0 2 2年人事变动可能会很大，罕见提到说呀，中共七上八下的老规矩或许会变成七下八上，意思呢就是年龄这个门槛可能要撤掉了，也可能呢是反其道而行，年老的上。报道说，十九大的时候就有类似的例子啊。当年年纪更大的栗战书、张又侠都得到升迁，而年龄较小的刘奇葆、张春贤等等却出局了，提前安排到了去养老的位置。那么，对于最近谈论较多的刘鹤啊，这篇报道认为，可能二十大时到了年龄的他也不一定退休。类似的还有韩正，而最近中共权斗激烈，各种往外放料的消息越来越多。包括英国《金融时报》也针对刘鹤爆料，还涉及了刘鹤的儿子刘天然。报道说，刘天然呢虽然按照中共规定辞去了自家公司天一紫藤的主席，但其实背后啊仍在进行秘密交易，还涉及最近处于官方所谓反垄断调查争议中的腾讯、京东等企业。过去五年，天一紫藤资产规模超过了100亿人民币。报道呢，并且进一步披露，中共太子党一直想办低调，但是从未真正离开过金融市场。刘贺最近啊是三番五次被有针对性的放料，可能并不是习真的想弃用刘贺了，也可能是习的政敌啊借刘贺在打击习近平的势力。随着二十大的临近，接下去中共内部的放料会越来越多啊。今年现在刚入夏，中国的气象啊就很异常，就好像是在配合中共内部的政治闹剧一样啊。除了近日在武汉、苏州，还有贵州省发生的恐怖大风。5月16号，广东韶关南雄遭遇到了大暴雨的袭击，在当地造成了50年一遇的洪水，很多农田被泡，民房被淹，上千村民被迫转移到其他地方，景象跟去年长江流域的大洪水很接近。而在5月18号，云南的大理又在26小时内发生连续的十次地震，最高 4.4 级，最低 2.2 级。前一天啊，深圳的赛格大厦也突然自我摇晃。但是呢，排除是地震，也不是大风，官方说可能是气温啊、风向啊、地铁啊，经过多种因素综合造成的偶然现象。可是呢，这种说法难以服众。有人翻出了一篇20年前的硕士论文，谈到了赛格大厦的建筑质量问题，说这个大厦为了赶政府要求的所谓“深圳速度”，没等设计图做好就施工了。大楼封顶之后还有问题没解决，有些问题呢是大厦盖好之后才去想要解决的，而且呢人们很担心啊这种混凝土浇筑的大厦在较短时间内赶工完成也可能造成质量隐患，所以啊民间的讨论目前多是认为大楼质量问题造成的摇晃，但是呢官媒可不敢随便这么说，所以啊在中国大陆遇到问题大家得自己找真相。好，我在探视官面上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p j q g m a i l com， 会员部分我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。